0: Ni vladimir putin radar por ibero 90.9 con mario campos donde la información comienza
2: en hechos por separado tres periodistas fueron secuestrados en taxco guerrero por civiles armados la Fiscalía del Estado asegura que ya investiga los hechos. Habitantes de la localidad de Acatlán del Río, también en Guerrero, denuncian ataques con drones por parte de la familia michoacana. En su cuarto día de precampañas, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum asegura que arrasará en Tabasco, tierra de López Obrador, en tanto que Samuel García, de Buen Ciudadano, niega ser un esquirol y se asegura que derrotará también a Morena. La precandidata Xochitl Gálvez anuncia a Max Cortázar como parte de su equipo de trabajo. El senador Ricardo Monreal, quien participó en el proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial, se reincorporó desde ayer a su escaño en el Senado. Advierte el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, que no permitirá la violencia en sus planteles y reforzará la vigilancia después de que sujetos encapuchados atacaran estudiantes de la Facultad de Contaduría. En un ambiente de tensión, este viernes entró en vigor la tregua de cuatro días del conflicto armado de Israel. Con jamás hasta ahora, al paso de las horas en la tarde ya de Israel se ha respetado la tregua.
0: Radar 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 en este viernes, viernes 24 de noviembre del 2023 En esta mañana, mañana fresca en la Ciudad de México en la que saludo a mi querida Ana Jasso Ana, ¿cómo
3: estás? Hola Mario, muy bien, muy feliz de estar aquí otro viernes con todos ustedes
2: Y también a nuestra querida Ana Ceseña, Ana, ¿cómo te va?
4: Buenos días, Mariana, y a todas las personas que están acá, igual, muy, muy contenta, lista para Fedro el día de hoy.
2: Eso, esa es la actitud, hoy tenemos un programón, vamos a platicar, además de con Fedro, como ya sabe usted, todos los viernes, vamos a tener a Leticia Robles de la Rosa para que nos explique cómo es que Ricardo Monreal se fue. Pero ya regresó al Senado, va a estar el doctor Alejandro Macías sobre una nota que probablemente usted ha visto en estos días sobre algunos casos de enfermedades respiratorias en niños en China, que la OMS ha pedido información. Vamos a contarle de qué va para tener la justa dimensión del tema. Va a estar Valeria Moy con nosotros, cosa que siempre me da mucho gusto. Vamos a tener a Ramiro Solorio de, desde Acapulco, a propósito de la visita del presidente del día de ayer. Sergio López con todo el tema de OpenEI eh, eh, y todo lo que ha pasado con la salida y el regreso de su CEO. En fin, mucho que platicar. Y Luis Royce hacia la recta final de este programa. Por lo pronto arrancamos. Como todas las mañanas, manos de Ana Jasso y Ana Ceseña, que nos tienen listo ya un resumen de noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Les contamos que en dos hechos distintos, tres periodistas, así como la esposa e hijo de uno de ellos, fueron secuestrados ayer por sujetos armados en Tazco Guerrero. El primer caso es el del periodista Marco Antonio Toledo Jaimes, director del semanario Espectador de Tasco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica y Vespertino de Chilpancingo, quien fue secuestrado junto con su esposa Guadalupe de Nova Flores y su hijo, a quienes sujetos, a quienes sujetos fuertemente armados sacaron de su domicilio, llevándose equipos de cómputo y celulares según la organización Artículo 19.
4: En un segundo caso, la escritora y activista Julisa Natseli Arce Raya denunció a través de sus redes sociales el secuestro de su hermana Naisa Arce Avilés y de su esposo Alberto Sánchez Juárez, ambos periodistas del medio digital Red 7, quienes fueron interceptados por civiles armados junto con sus tres hijos, a quienes dejaron en la calle según la misma organización Artículo 19. Hasta el momento ni el gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o la Fiscalía General del Estado de Guerrero han dado cuenta del secuestro de Arce Avilés
3: y Alberto Sánchez Juárez. También en Guerrero, además de los secuestros, habitantes del municipio de Eliodoro Castillo son atacados por criminales desde drones, lo que orilló a que los niños fueran armados para defender a su familia. El caso se agudizó en la localidad de Acatlán del Río, el cual ha sido tomado por presuntos miembros de la familia michoacana. Aunque sus habitantes han hecho las denuncias ante la Fiscalía General, no han sido atendidos por lo que tuvieron que recurrir a las armas.
5: Me echaron una bomba ahí en mi casa. ¿Quién se la
4: aventó? La familia michoacana con un dron. Y como decíamos más temprano, Ricardo Monreal Ávila, ex contendiente a la candidatura a la presidencia por Morena, se reencompró al Senado de la República. En un oficio dirigido a la senadora Ana Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Monreal Ávila informó de su determinación de retomar su escaño a partir de este mismo jueves, aunque ya no será ni presidente de la Junta de Coordinación Político y tampoco coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara Alta.
3: Una jueza frenó la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas El Nini, detenido el miércoles pasado al concederle la suspensión del plano, indicó que la medida cautelar no, sustiró, no surtirá efectos si la orden fue dictada por autoridades distintas de las señaladas como responsables o si fue ejecutada con antelación ante la presentación de la demanda, la cual no ha admitido a trámite, pues apercibió el, a El Nini para que ratifique su escrito en el que solicita dicha medida cautelar.
4: En su cuarto día de precampaña,
3: precandidato de Movimiento
4: Ciudadano a la Presidencia, Samuel García, visitó Tamaulipas, donde muy a su estilo explicó que no es ningún esquirol de morena y que, al igual que el Frente Amplio, derrotará a su precandidata Claudia Sheinbaum.
6: Este...
3: Por su parte, la precandidata del Frente Amplio, Sochil Galbles, anunció nuevos nombramientos en su equipo de trabajo, entre ellos a Max Cortázar, excoordinador de comunicación de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, junto con la exconsejera electoral Alejandra Latapí y el también gobernador priista Miguel Ángel Riquelme.
0: a su gobierno y es un hombre experimentado y pues, obviamente todos aquellos que quieran sumarse y trabajar conmigo son bienvenidos. ¿sí?
4: Claudia Shemo, precandidata presidencial de Morena, estuvo en Tabasco, la tierra del presidente López Obrador, donde aseguró que el próximo 2 de junio van a arrasar y la oposición desaparecerá.
3: El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que la máxima casa de estudios no se detendrá ante provocaciones ni actos injerencistas de personas violentas que irrumpen en sus instalaciones educativas. Esto luego de que un grupo de sujetos encapuchados atacó este jueves a estudiantes y maestros en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, dejando a dos estudiantes lesionados. En tanto que el plantel de C.C.H. Vallejo, autoridades universitarias impidieron el ingreso de otro grupo de sujetos vestidos en negro que intentaron tomar el plantel.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó que el consumo inadecuado de esteroides anabólicos para incremento de masa muscular representan un riesgo para la salud. A través de un comunicado, la comisión destacó que el consumo no supervisado de esteroides anabólicas puede ocasionar afectaciones que van desde insuficiencia renal hasta cáncer de hígado, agrandamiento del corazón, aumento de presión arterial, riesgo de embolias e infartos. Este tipo de productos se publicitan irresponsablemente en redes sociales y se comercializan de forma ilegal a través de internet, establecimientos de venta de suplementos alimenticios y gimnasios, incumpliendo la legislación vigente, precisa
3: el comunicado. Por la supuesta revocación de concesiones mineras para el proyecto Litio Sonora, Cadence Minerals y la subsidiaria REM México Limited emitió una solicitud de consultas y negociaciones al gobierno de México, informó la compañía en un comunicado. Además, consideró que se han identificado obligaciones violadas por parte de México en el tratado bilateral, incluyendo la de no expropiar ilegalmente inversiones del Reino Unido. Uf.
0: Scanner 360.
3: Y ahora nos vamos con
4: información internacional. Después de un comienzo inestable, este viernes se en vigor un alto de fuego entre las tropas israelíes y los combatientes del grupo extremista Hamas en Gaza, que se extenderá por cuatro días, según el acuerdo que fue mediado por Qatar. 13 rehenes israelíes detenidos por Hamas serán liberados el viernes Se espera que en el transcurso de los cuatro días un total de 50 secuestrados, entre los que hay mujeres y menores de edad, sean liberados. También está previsto que unos 150 prisioneros
3: palestinos que están en cárceles israelíes salgan en libertad. Y la Organización Mundial de la Salud solicitó a las autoridades chinas información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil y emitió recomendaciones preventivas para el país asiático. En conferencia de prensa, la OMS aconsejó a China proveer e implementar medidas para reducir los contagios similares a las tomas a las tomadas durante la pandemia de COVID-19 tales como la utilización de cubrebocas, guardar distancia con personas enfermas, quedarse en casa si se advierten síntomas, lavarse las manos con frecuencia o cuidar la buena ventilación. Crack 90.9 Y ahora nos vamos con un adelanto de Crack 99 con toda la información deportiva con Omar García. Muy buenos
6: días. Hola, querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días también a la otra querida Ana, querido Mario, y quienes nos acompañan en esta mañana de Viernes en Radar. Pues hoy tendremos los primeros 90 minutos de la final en la Liga MX Femenil en este apertura 2023. El estadio Azteca recibirá a la América y al conjunto de Tigres Femenil, las águilas que buscan eh, refrendar el título obtenido el torneo pasado. Por otro lado, Tigres por eh, finalmente poder recuperar eh, la corona misma que no han podido obtener desde de la apertura 2022 cuando por, cuando por cierto derrotaron precisamente al América 3 por 0 en el marcador global, hoy tendremos estos primeros 90 minutos y ya el lunes platicaremos de cómo fueron este partido de ida y lo que se nos viene para la vuelta que se disputará allá en Monterrey el próximo lunes en el mismo horario a las 8 de la tarde, pero para recordarles si pueden darse una vuelta en el estadio de Azteca se espera un entradón y ojo porque sí estamos ante los dos mejores equipos del fútbol mexicano en este momento
2: sin duda, querido Omar, sin duda y yo creo que eso se, se ha reflejado en la cancha a lo largo del torneo y se va a reflejar por supuesto en la final, así que pinta muy bien el encuentro de hoy y del próximo lunes. Volvemos
6: contigo un poquito más tarde. Justo ya nos escuchamos con todo lo que se nos viene en fin de semana en un ratito.
2: Gracias, gracias Omar. Omar García, como todas las mañanas con la información deportiva.
0: Radar, Radar.
2: Radar 99. Bueno, y bien dicen que en política los únicos muertos son los que están tres metros bajo tierra que se dan regresos y uno de los regresos que vimos ayer fue el de Ricardo Monreal eh, que regresó al Senado, ¿se acuerda usted que era una de las personas que aspiraba, las llamadas por el presidente Corcholatas? Eh, bueno, pues regresó al Senado y la pregunta es ¿por qué y para qué? Si como eh, aparentemente pues estaba ya su suplente en funciones y parecía que así se va a seguir pues y qué mejor que nos lo explique pues la experta la periodista que cubre estos temas y que para todos es referente a la hora de hablar de lo que pasa en el Senado, Leticia Robles de la Rosa a quien me da mucho gusto saludar, Leticia como siempre gracias por tomar la llamada, buenos días
1: Buenos días Mario buenos días a toda la audiencia de Ibero Radio me da mucho gusto platicar con ustedes y por qué regresó Ricardo Monreal bueno, hay tres, hay dos motivos fundamentales, pero tres objetivos. Los motivos son, el primero, que ya en la bancada de Morena no aguantaban a su frente Alejandro Rojas Díaz Durán, que era una voz disidente que votaba en contra, y que el problema no es que votara en contra, el problema es que sus discursos en, en tribuna se convertían pues, en palabras similares a las que expresaba la oposición en contra de Morena, y eso ya estaba incomodando muchísimo al partido a nivel nacional y a nivel de la Coordinadora Nacional para los eh, Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, hoy pues, candidata única a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum. Entonces, desde el 26 de octubre, eh, recordemos que hubo un pleito en la, en la sesión del Senado en aquella ocasión en la que pues eh, Manuel Micher gritó que en ese momento renunciaba al, sí, sí, sí. a Morena cuando se peleó. Y bueno, eh, a partir de ese momento Ricardo Morreal empezó a recibir llamadas del equipo de Claudia y de ella directamente, igual de Mario eh, Delgado, para pedirle que regresara, porque se está descomponiendo mucho la bancada. Te puedo comentar que hoy, por hoy, hay tres visitadores de Morena que están a punto de irse a Movimiento Ciudadano por las Wow. diferencias que tienen en, en, en la bancada. Entonces, eh, le pidieron que regresara, te repito, una porque ya no aguantan a su a su suplente, otra porque hay que recomponer lo que está pasando ya adentro y eso se suma a un grupo de sus compañeros, senadores que empezaron a ir a visitarlo a su casa, a decirle regresa, porque no tenemos diálogo con eh, César eh, Cravioto, que es el vicecoordinador, y pues las ausencias de Eduardo Ramírez, como efecto de su interés por competir por Chiapas, pues está complicando el escenario dentro de Morena. Recordemos que en las últimas semanas ya se fueron dos senadoras, eh, Cecilia Sánchez y Lucía Mesa. Entonces eh, esos dos son, son los dos principales motivos por los que regresa. Okay. Y este, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son, bueno, uno, pues recomponer eh, eh, el ambiente interno tratar de evitar que se vayan estos tres morenistas y este pues enderezar un entuerto que tienen entre gobernadores y senadores por la elección de los magistrados electorales eh, estatales los gobernadores quieren imponer a sus candidatos y los y los senadores pues, dicen oye espérate no soy templado no entonces no hay diálogo fructífero con los los gobernadores por más que veamos que todos se llevan bien en Morena no es verdad entonces, el objetivo es ver si se puede destrabar estos, estos nombramientos y en el momento que se vaya Eduardo Ramírez, que hoy por hoy es el coordinador, pues Ricardo Monreal eh, competirá internamente por volver a ocupar esa posición, Mario.
2: Pues qué, qué interesante eh, esto que nos cuentas, Leticia, porque... Eh, pues yo sí veía a Ricardo Monreal fuera del Senado, no sé si tú lo tenías ya claro desde el principio que podía, Ajá. o que iba a regresar, Digo, sabíamos que podía en cualquier momento, pero que iba a regresar, y te pregunto cómo regresa en términos de fortaleza política, eh, porque a final de cuentas en el proceso interno de Morena no le fue nada bien, no terminó ni siquiera en la segunda ni en la tercera posición, eh, quedó por debajo de en la última, ¿no? quedó por debajo de Don Augusto quedó por abajo de eh, Gerardo Fernández Noroña eh, entonces no, no le fue bien y ya, ya había experimentado un proceso de desgaste importante el frente de la coordinación donde había quedado en evidencia la debilidad que tenía frente a algunos de las corrientes internas de, de Morena ¿cómo ves en ese sentido su regreso? ¿qué tan apalancado regresa con Palacio o, o internamente?
1: Mario, mira, si la decisión del retorno hubiera sido personal de Ricardo Monreal, pues regresaría muy, muy debilitado, justamente porque esas oposiciones internas por parte de lo que yo llamo la ultra de Morena, eh, encabezada por César Traviento y Ciclali eh, Hernández, pues lo debilitarían y lo convertirían en uno más de los 58 senadores de Morena que están ahorita. Pero el tema es que ha sido solicitado su retorno por Claudia Sheinbaum y por Mario Delgado y eso en la en la en el código interno de Morena pesa muchísimo, porque no es lo mismo atacar a alguien que quiso regresar, que atacar a alguien que fue mandado a llamar y al que le
0: claro. solicitaron
1: que retornara desde las más altas esferas del poder de Morena entonces, si no quieren estar mal con la candidata y si no quieren estar mal con el dirigente del partido pues tendrán que estar bien con Ricardo Mundial, ¿cómo regresa? pues regresa fortalecido después de haber estado, yo no te digo en el suelo, sino en el subsuelo, por la forma en que fue tratado y la manera en que los morenistas pues, lo, 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 lo llevaron al último lugar de sus eh, comillas preferencias, comillas en esas encuestas que todos sabemos que son bastante artificiales. Entonces, el eh, en regresar con este apoyo, Mario, pues era una fortaleza que no tenía y que pues te demuestra y nos demuestra a todos, como tú decías al principio de esta charla, que nadie está por completo muerto hasta que está enterrado tres metros bajo tierra y algunos dicen que hasta más metros abajo para confirmar que ya no regresa.
2: Pues sí, porque algunos hasta sí siguen empezando en política. Oye, por último... Por último, Leticia, una de las cosas que le va a tocar a Monreal, por cierto, a su regreso, con las que se va a encontrar, es el tema de la designación de la ministra, de la nueva ministra que ocupe el lugar de Arturo Saldívar. ¿Cómo ves? Porque ese tema que, que aparentemente pues, tiene enfrente a una oposición que ve con malos ojos la terna que mandó el presidente por su cercanía, por la falta de un perfil. Sí cumple, aparentemente, según lo que considera lo propio el propio Senado, los requisitos legales, en, en el sentido de que son licenciadas en derecho, pero sin experiencia constitucionalista o con los problemas de temas como la cercanía de la consejera jurídica o la cercanía con integrantes del gabinete o del jefe de gobierno. ¿Cómo ves ese tema? Que va a ser quizá de los más importantes que le toquen en este periodo, junto con el, el, de los, el de los magistrados que nos contabas también.
1: Pues fíjate que justamente por eso es que regresó ayer mismo, de manera estrepitosa, porque iba a regresar hasta enero, pero le pidieron que adelantara todo, precisamente uno, para evitar un discurso de Alejandro Rojas y es Durán en contra de las tres en tribuna, y dos, pues para tratar de eh, atenuar lo que está pasando con la oposición, hay una apuesta de poder convencer al menos a algunos legisladores de Movimiento Ciudadano que, que conjugan con Dante Delgado, quien se lleva muy bien con Ricardo Monreal, para ver si es viable nombrar a una de las tres. El día de hoy, te puedo decir, si hoy fueran las elecciones y que Monreal está interviniendo, pues evidentemente el voto es absolutamente en contra para regresar esa terna. No hay posibilidades. Clemente Castañeda, que es el coordinador de ENERC, ha dejado en claro que su bancada va totalmente en contra y sabemos que el resto de la oposición no se mueve en el sentido de que no están de acuerdo con ninguno de los tres perfiles. Ayer, Mario, fueron eh, eh, Berta Alcalde y la consejera jurídica. No sé por qué siempre olvido su nombre, pero creo que es Estela. la Estela... sí, Ríos. Ríos. Estelar Ríos, este, fueron ahí a cabildear su ratificación, pero pues nada más con los de Morena, y nada más se, se entrevistaron con en algunos coordinadores de oposición, y me parece que con uno de los del PAN, que es yo le Entrementería, todavía les falta hablar más, pero este, esa es una de las funciones por las que va también Ricardo Monreal, tratar de okay. posible conquistar algunos votos de Movimiento Ciudadano.
2: De acuerdo.
3: Leti, Ana. ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Ana Jasso. Un poquito mi pregunta va por lo que te mencionaba Mario, que estas dos últimas semanas o dos semanas y media que quedan de sesiones, eh, vamos a ver que el, los nombramientos que están pendientes y salgan ya con la, con el regreso de Ricardo Monreal, también los el nom los nombramientos de los comisionados del INAI, que bueno, hemos visto que ahí los quieren detener un poquito más. Y claro, pues todos los eh, pues temas pendientes que quedarán en el Senado a ver si se soluciona el diálogo entre Morena y la oposición.
1: Ay, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Ana, mira, eh, hay una decisión tomada ya por la ultra de Morena de que no van a dar ningún voto para el INAI ni para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene ocho vacantes, dos en la sala superior, cinco en salas regionales y una en sala regional especializada. Y ya ayer eh, el vocero de la ULTRA, que es César Claviotto, dijo, no, en esos nombramientos, nada. Ya se quedó que no se van a ratificar. Entonces, pues por ahí vamos a tener, pues eh, en un año electoral tan importante, con tantos cargos de competencia, vamos a tener un tribunal electoral mucho, porque así lo ha decidido la voluntad de la ULTRA de Morena.
2: Bueno, pues muy claro, como siempre, en lo que nos comparte Leticia, de lo que podemos esperar en los siguientes días. Ahora sí ya entendemos por qué el regreso de Ricardo Monreal y te seguimos escuchando y leyendo, por supuesto, con todo tu trabajo. Gracias, Leticia.
1: Gracias, Mario. Muy buenos días.
2: Buenos días. Es Leticia Robles de la Rosa, periodista de Grupo Imagen. Usted la puede leer en Excelsior siempre con sus crónicas y la puede seguir en Twitter también como Le, eh, Let Robles Ros. Y así puede estar informado también de primera mano de todo lo que está pasando en el Senado. Bueno, pues ahí está el tema 7 con 26. Vamos a echar un vistazo ahora de la mano de Ana Jasso y Ana Ceseña a lo que ofrecen las portadas. Ojo, por cierto, déjame adelantarle nada más a la cabeza del de Sol de México, la principal del Sol de México, que me llama la atención por lo crítica, digamos, eh, en contraste con otros medios en la cobertura de la visita del presidente Acapulco. Vamos a, a revisar qué nos ofrecen hoy portadas nacionales e internacionales. Primeras planas y encabezados.
0: Reforma.
3: Empezamos con el Reforma que dice Rescata a Lozoya, su casa de la Fiscalía General de la República Gana un litigio ex jefe de Pemex por su residencia evaluada en 38 millones de pesos
0: El Universal
3: La farmacia de AMLO
4: desierta aún es bodega Pese a que el presidente anunció que este sitio, que será la farmacia más grande del mundo Se inaugurará el 30 de diciembre, no se ven avances ni
3: está resguardado
0: La Jornada
3: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que baja la pobreza y concentración de la riqueza en México. El acaparamiento de mil millonarios pasó de 4.5 a 3.3% del PIB, revela el estudio.
0: Milenio.
4: Acapulco mantiene 46 eventos y AMLO llama a familias a reconstruir. En 2024, 30 congresos y 16 espectáculos en el puerto, incluido Luis Miguel. Industriales diciendo en el presidente que pondera no es cosa del otro mundo.
0: Excelsior.
3: Será tarea de todos reconstruir Acapulco. El presidente indicó que los damnificados por el huracán podrán asumir la reparación de sus viviendas gracias a que recibirán entre 35 mil y 60 mil pesos dependiendo del daño.
0: El financiero
3: rebota inflación por
4: alza en tarifas eléctricas. El índice nacional de precio del consumidor se incrementó por
3: arriba de lo esperado al inicio del mes.
0: El Economista
3: Inflación retoma ruta ascendente en la primera mitad de noviembre. En el país, solo siete estados se mantuvieron dentro del objetivo de inflación marcado por Banjico.
0: El Sol de México
3: y como decía Mario más temprano, el Sol de
4: México dice, visita seis veces Acapulco, pero en ninguna da la cara al pueblo. Ayer ofreció su conferencia mañanera desde las instalaciones de la decimosegunda región naval y afuera familiares desaparecidos, maestros y prestadores de servicios turísticos protestaban por la falta de apoyos. Prensa
0: Internacional
3: y nos vamos con prensa internacional, empezamos con The New York Times que dice que la tregua entre Israel y Hamas parece mantenerse allanando el camino para la liberación de rehenes y prisioneros. Por la tarde no se había informado de combates durante varias horas y decenas de camiones que transportaban ayuda, incluido combustible, habían entrado en Gaza. Mientras tanto, el país nos trae una nota bien interesante, dice La
4: vieja idea de los dos estados regresa como solución política para Palestina. La salida del conflicto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como otros actores internacionales, defienden para Oriente Próximo, se topa con la realidad de los hechos consumados de Israel, según los expertos.
0: Primeras planas y encabezados y encabezado. Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS.
2: Son las 7.35 minutos y como le contábamos desde el arranque del programa, eh, hay inquietud, yo dejaría la en inquietud, digamos, la, lo dicho por la Organización Mundial de la Salud hace unos días, que el miércoles expresó pues eh, su eh, interés en que China abra información por el incremento de las enfermedades respiratorias, particularmente en, en niñas, en niños. Eh, y sobre esto, si le parece, vamos a escuchar un reporte breve de Radio Francia y terminando la nota para que tenga usted el contexto, vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías sobre este tema.
7: El aumento de casos de neumonía infantil desde finales de octubre se debe a gérmenes estacionales típicos y no a patógenos nuevos o desconocidos, según informaron las autoridades sanitarias chinas a la OMS. Los hospitales de Beijing y de otras ciudades del norte de China muestran imágenes de familias con niños en sus pasillos, esperando el chequeo médico. Este será el primer invierno sin medidas restrictivas tras los tres años de política anti-COVID y se habla de una brecha de inmunidad, sobre todo en los más pequeños. Aunque se habla en las redes de brotes de origen desconocido, autoridades sanitarias insisten en que son típicos, aunque se hayan adelantado en la temporada. Reiteran que la situación está controlada y que no hay ningún hospital saturado. En las calles, los medios de transporte y en las escuelas han regresado las mascarillas. Las familias están intentando seguir la recomendación de no llevar a sus hijos al colegio si se sienten indispuestos o con fiebre. La sensibilidad de la población es mayor y no hay sensación de miedo o desconfianza, aunque sí precaución, sobre todo porque las primeras nevadas y gélidos vientos han llegado al norte del país país para quedarse, y esto provocará mayores concentraciones de gente en lugares cerrados, lo que previsiblemente aumentará los contagios. Desde Pekín, Nerea Hernández para Radio Francia Internacional.
2: Doctor Alejandro Macías, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Bien, María. buenos días de estar con su auditorio.
2: Gracias, doctor. A ver, lo primero es esto que acabo de escuchar de la nota de Radio Francia. Primero, ¿qué sabemos si hay este incremento en el número de casos, como advierte la OMS?, y lo segundo, de una vez le aprovecho esto que veíamos en la nota, que me parece un dato muy importante. Si lo que sabemos hasta este momento es son las mismas patologías que ya hemos visto en otros momentos, por ser por la temporada, o si estamos viendo algo distinto.
5: Sí, mira, hay un misterio, Mario, porque... Y siempre que juntamos en la misma palabra neumonía, misterio y china, como que nos preocupa, porque <ríe> sí, ya, claro. ya, ya lo hemos vivido. Eh, parece de acuerdo a lo que dicen las autoridades chinas, primero lo, hay que, lo que hay que decir es que los primeros informes no los dieron las autoridades chinas, y eso es lo que preocupa, sino más bien ciudadanos que empezaron a informar, como ya hemos visto en algunas ocasiones, y digamos que de alguna manera eso escapó, esa información a través de un sitio que se llama PROMED, eh, y, y bueno, ya después las autoridades han informado que no hay preocupación, que no es un nuevo virus porque lo que preocuparía sería que fuera un nuevo virus eh, como de influenza, pues eso significaría una nueva pandemia para todos los fines prácticos dicen lo, las autoridades en China insisten que no es así que se trata de neumonías eh, atípicas eh, conocidas muy probablemente por un aunque no reportan el, el patógeno ellos dicen que Debe corresponder a un patógeno que se conoce como micoplasma, y que algunos casos corresponden al, al levantamiento de las medidas que se hicieron tardíamente en China y que ahora los niños están teniendo COVID que no habían tenido antes, además de los virus habituales de la época como el COVID, como el virus incisional respiratorio. Ojalá que así sea, ¿verdad? Porque entonces es, estaremos viendo un fenómeno simplemente habitual y lo que sería estamos un poco predispuestos, ojalá que esté.
2: De acuerdo, ahora eh, me, me reporta un, una persona del público, no va a decir su nombre por la información que me está contando pero que incluso en algunos hospitales de nuestro país pues está incrementándose el número de atenciones a niñas a niños en hospitales especializados en, en pediatría eh, no sé si usted tenga información al respecto y sí. si en todo caso pues es parte de lo que esperamos en la temporada
5: Sí, es parte de lo que se espera. Se ha adelantado un poco este año también, igual que el año pasado. Ya estamos viendo la entrada de la influenza, sobre todo en los adultos, pero en los niños está muy activo el virus incisional respiratorio, que viene todos los años, uh, solo que llega habitualmente un poco más tardíamente. Este año llegó muy temprano. Y, y no tiene relación lo que estamos viendo en México, que sí es preocupante, hay, hay muchos casos, eh, con lo que está pasando en China. Lo que estamos viendo en México, digamos que es una estación intensa, pero era algo que estaba esperado y que de hecho ya habíamos comentado en ocasiones anteriores.
2: Sí, 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 lo, lo, lo recuerdo. Que es importante porque de pronto uno empieza a pegar las piezas y se preocupa, ¿no? Pero ahora déjame regresar a esto que, que nos decía hace unos momentos sobre la explicación de... Eh, de esta brecha como la planteaban, inmunológica derivada pues, del aislamiento de la pandemia. ¿Tendría sentido usted como, como experto en estos temas? ¿Le suena lógica esa explicación?
5: Pues, a ver, eh, por un lado sí, y digamos que eh, eh, pudiera corresponder a un fenómeno, pero por otro lado no, porque según los informes también no oficiales, son niños con fiebre, sin síntomas respiratorios francos, la mayoría tiene, tiene algunos síntomas respiratorios, pero la mayoría no los tiene. Y lo que tienen es que cuando les toman los estudios de las radiografías, observan la neumonía, que no se manifiesta clínicamente. Y eso no es mm. común con ninguna, ni con COVID, ni con influenza, ni con el virus inicial respiratorio. En todos ellos hay manifestaciones respiratorias y secundariamente observa uno las lesiones en la radiografía. Aquí parece que es al revés. Y eso, lo que dicen los, las autoridades chinas, y un pediatra que declaró, pues, semioficialmente del, del hospital pediátrico de Beijing, según entiendo, que corresponde más bien al, al micoplasma, que es una bacteria común que da ese tipo de lesiones, pero también micoplasma no se comporta de esa manera, como grandes brotes, entonces, pues, te digo, por un lado es lógico, pero por otro lado algunas cosas no cuadran, y entonces... Otra vez juntamos misterioso, juntamos demoní, juntamos China, sí, sí, sí. y es lo que nos pone nervioso.
2: Sí, no, no queremos otra vez ese, esos no temas. No queremos eso. Eh, sí. eh, ¿Cuáles serían los siguientes pasos, doctor, en el entendido de que esto pasa constantemente, y los... Entiendo que los servicios de, de... Pues de alerta, digamos, en todos los sistemas de salud del mundo, pues están pendientes de cuando hay comportamientos que se salen de la norma, y se investigan, y se aclaren. Supongo que esto... Y Como bien señala usted, después de la pandemia, a lo mejor lo que antes era ordinario, hoy estamos más atentos en el resto del mundo. Pero, ¿qué, qué seguiría ahora pues, para tener más claridad tanto de el origen de esto, como lo que nos dice, como la forma de tratarlo?
5: Mira, respecto del origen, tenemos que esperar a que ya las autoridades chinas digan, miren, se trata de este patógeno. Ya lo identificamos y esta es la causa, esta es la epidemiología de lo que estamos pasando. Porque todo lo demás pues van a ser rumores. A los demás nos corresponde aprender la lección, Mario, de que estas cosas pasan y de que en cualquier momento vamos a tener otra pandemia. Eso es eso es inevitable y que tenemos que estar preparados. Nosotros personalmente, pues, eh, estar en buenas condiciones, controlar nuestras enfermedades, ponete un cubrebocas si hay mucha gente abarrotada respirando el mismo aire, nadie te tiene que obligar a eso, pero como sistema de salud, pues aprender también la lección que tenemos un sistema de salud desastroso y que tenemos que tener algo mejor, porque si en este momento entra una pandemia, pues no nos va a ir bien. O, eh, sí claro. ya tenemos mejor capacidad de producir vacuna de influenza en México y ojalá no, nos diera, en el caso de una futura pandemia de influenza, pues ese periodo de gracia, dos, tres meses, que nos diera el tiempo para empezar a producir la vacuna en México. Pero sí, necesitamos bien, claro. un mejor sistema de salud, eso, inevitablemente.
2: De acuerdo. Por último, doctor, aprovechando el tema de COVID que lo mencionaba, ayer platicamos con la industria farmacéutica, que nos decían que ellos ven la posibilidad de que pronto estén en el mercado de México. Decían incluso, don Antonio Pascual, antes de que acabe el año disponibles en el mercado las vacunas de Pfizer y de, de Astra, que complementen la oferta pública de vacunas de COVID, la de Sputnik y la, la Abdalá. Eh, ¿Pero cómo andamos en esta parte del año en materia de COVID, doctor?
5: Mira, yo lo que he visto clínicamente y algunos de los informes que he visto de, de las autoridades es que lo que tenemos en este momento intenso es el virus incisivo respiratorio en los niños, probablemente también en los adultos mayores de 60 años, tenemos ya influenza activa y tenemos todavía casos esporádicos de COVID-19, no estamos intensos. Pero yo esperaría que en cualquier momento empiecen a subir también los casos de COVID-19 como está ocurriendo ya en varias regiones de los Estados Unidos.
2: Pues muy claro, como siempre, doctor, le agradezco y que tenga muy buen fin de semana.
5: Sí, gracias, Mario, cuídense.
2: Muchas gracias, es el doctor Alejandro Macías, infectólogo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? yo creo que muy, muy, no sé cómo vean Ana Jaso, Ana Ceseña. a mí me parece justamente... que nos da mucha luz, ¿no?
3: Sí, justamente yo me he estado vacunando los días pasados y Ajá. este, me puse influenza y después me puse la de Adalá porque la, 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 dije, la, la. bueno, prefiero vacunarme ahorita porque como andas en el transporte, en la calle y todo, y todas las personas, pues ya muchos, incluyéndome, ya no ocupamos cubreboca entonces, uh -huh. la, sí, está mejor, este, el doctor Macias también nos recomienda en su Twitter, ¿no? Si tienes alguna enfer enfermedad respiratoria, seguir utilizando el cubreboca no dejarlo.
2: Así es, esto y, que dices es muy importante. Sí, Ana.
3: Sí, igual, pues, bastante,
4: pues, Oh, creo que es bastante importante lo que dice. Y justo mi papá es infectólogo, entonces ahorita estoy hablando con él y me está diciendo que precisamente son infecciones comunes de temporada de invierno, pero no por eso son, pues, hay que seguirnos cuidando, ¿no?
2: Muy bien, ah, pues ya salimos hasta con doble consulta. Gracias, Ana. <ríe> y saludos a, a tu padre que nos escucha también en esta mañana. Y bueno, si les parece, cuando son las siete con 46, ya hablamos de temas de salud. Ahora vamos a hablar de salud financiera con el reporte económico el radar económico de esta mañana radar
3: económico, radar económico. Les contamos que la inflación ha mostrado una trayectoria a la baja en meses recientes, pero en la primera quincena de noviembre repuntó a 4.32% anual impulsada por el componente no subyacente, donde los productos agropecuarios como frutas y verduras ejercieron presiones al alza. El componente no subyacente se caracteriza porque sus precios suelen tener mayor volatilidad como los productos del campo y que reaccionan a las condiciones climáticas o de la temporada. Y el impacto en la economía de Acapulco, tras, tras el huracán Otis
4: a finales del mes pasado, empieza a revelar ciertos datos sobre el comportamiento de la actividad, como el de la inflación en la primera 15 de noviembre, publicado por el Inegi. En la primera mitad de noviembre, el puerto reportó una deflación o inflación negativa de 2.32% respecto al cierre de octubre y fue la más pronunciada desde que se tiene registro en una serie de data de 1988, según los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
3: El saldo que manejan las administradoras de fondos para el retiro representó 17.9% del Producto Interno Bruto al cierre de septiembre de acuerdo con el informe trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En comparación anual se observó un ligero aumento ya que al cierre de septiembre del 2022 el saldo administrado se ubicó en 17.7% del PIB.
4: Y este 24 de noviembre la alcaldía Coyoacán llevará a cabo la Feria del Empleo fin de año con oportunidades imparables. Se contará con la participación de 80 empresas, las cuales ofertarán alrededor de 1.500 vacantes, con sueldos que van desde los 5.000 hasta los 15.000 pesos mensuales. La feria se instalará en la explanada de la Alameda del Sur, ubicada en Avenida Canal de Miramontes y Casa de las Bombas Colonia Las Campanas, en un horario de 10 a 3 horas, a las 15 horas. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
0: Radar
7: 99.
2: 7 con 48, gracias por seguir con nosotros. Saludos a Edgar Heredia, Alejandro Esteves, a Carmen Cortés, a José Luis Vázquez, a todos los que nos acompañan en esta mañana, a Oscar. Gracias, gracias por su complicidad. Y mire, a mí me, una de las cosas que a mí me, me parece más fascinante es cómo... Algunos temas que dábamos por sentado, que, que entendíamos de cierta manera, pues de pronto cobramos conciencia de que no, no tienen que ser así. Y uno de ellos es el tema de los cuidados. El tema de los cuidados o, o del trabajo en el hogar, que pues por lo menos históricamente ha sido una actividad que no se veía como un tema económico, como no se veía no se reconocía como un tema con valor económico, y que afortunadamente al paso de los años y con muchas luchas de por medio se va entendiendo de manera distinta y se va cobrando conciencia de su relevancia incluso insisto en términos económicos, no solo en términos personales y de esto hay datos nuevos que vale la pena revisar con Valeria Moy usted la conoce muy bien, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO querida Valeria, como siempre bienvenida aquí a, a Radar 99 al
8: contrario, muchísimas gracias por la invitación Mario, lo aprecio mucho
2: Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que dice el Inegi? Porque le pone un número a eso que, insisto, antes hemos usualmente hemos visto pues como lo normal y pues de normal no tiene nada porque ha recaído sobre cierto sector en particular y, y creo que ha sido subvalorado a lo largo del tiempo.
8: Pues mira, esto que llamamos lo normal, sí es normal, por supuesto. Y yo, y yo no lo, lo llamaría anormal, creo que es normal hay cosas que no son tan normales dentro de esto, pero que tiene un valor, y eso es lo importante. O sea, las cosas que se hacen dentro de la casa... Tienen un valor. Cuidar a los niños tiene un valor. Ir al supermercado a comprar la comida tiene un valor. Preparar la comida tiene un valor. Cuidar a los adultos mayores tiene un valor. Todo eso el INEGI lo agrupa y le llama el trabajo no remunerado. Le asigna un valor a esas actividades, un valor monetario. Es distinto a asignarle un valor, a asignarle un precio, a asignarle un costo. O sea, todos sabemos que no es remunerado. Pero lo que calcula el INEGI, lo que hace el INEGI, es decir, bueno, si esto se pagará, ¿cuánto valdría? Si en lugar de que una mamá o un papá se quedara en la casa cuidando a los niños, lleva a los niños a la guardería, por ejemplo, ¿cuánto costaría ese servicio, ese producto? Y bueno, okay. lo que vemos es que el monto es Impresionante, Mario. El valor del trabajo no remunerado, que básicamente son las labores del hogar y de cuidados, tendrían un valor de 7.2 billones de pesos, es decir, millones de millones, y eso equivale más o menos a 24% del PIB. Es muchísimo, 24% del PIB es, pues pensemos que una cuarta parte de toda la producción del país Vaya. equivaldría al trabajo no remunerado, el trabajo que se hace en casa y que, por supuesto, recae de forma muy importante sobre las mujeres. 72% de este trabajo no remunerado recae sobre las mujeres.
2: Y esto se refleja, por ejemplo, veía el dato, Valeria, de eh, el, la estimación en pesos, por ejemplo, del trabajo en casa y que refleja también la asimetría entre hombres y mujeres, ¿no? Nada más que aquí al revés. O sea, lo que. Lo que claro. Totalmente, Ajá. o sea,
8: los hombres suelen salir de la casa y el valor de su trabajo es el trabajo remunerado, el trabajo que sí se paga, y mientras tanto, las mujeres permanecen en casa y este trabajo es no remunerado, claro, en términos muy generales, este trabajo es no remunerado y pues tiene un valor. Pues importante, imagínate que si fuera un sector, es así, así como se reporta el sector manufactura, el sector salud, la industria de la transformación, el sector turismo, el sector que tú quieras, si este fuera un sector, sería uno de los sectores más grandes de la economía mexicana, por mucho mayor que el de la manufactura, mayor que el sector turismo, mayor que esos sectores que siempre estamos tratando de impulsar, si esto se considerara un sector por el valor que aporta a la economía, sería por mucho el más grande.
2: De acuerdo. Ana Ceseña.
4: Sí, buenos días, Valeria. ¿Qué implicaría o qué pasaría si se comenzara a pagar el trabajo no remunerado? O sea, ¿cómo podríamos usar esta información?
8: Imagínate, Ana, si se pagara este trabajo, pues de entrada el PIB crecería, ¿no? Porque le sumaría de alguna manera 7.2 billones de pesos a la economía, eh, pero yo creo que es es iluso pensar que esto se puede pagar, ¿no? En Todas las economías hay trabajo en casa, eso está completamente bien medido. En todas las economías del mundo hay trabajo en casa y en la mayoría de las economías desarrolladas o de los países que quieren ser desarrollados o que consideramos como eh, que nos gustaría parecernos se le imputa un valor, es decir, se hace lo mismo que se hace en México, es decir, si trabajas en tu casa cuánto valdría este empleo, este trabajo y se va sumando a las cuentas nacionales. Entonces yo creo que es, es imposible que esto se pague, pero una comparación que me parece interesante es si el trabajo, si este trabajo que se hace en casa no se hiciera en casa, o sea, si en lugar de lavar la ropa en tu casa la llevas a la tintorería, si en lugar de cocinar en tu casa siempre comes comida preparada en un restaurante, si en lugar de que alguien cuide a los niños o a los adultos mayores en casa los llevas a una guardería o a una casa de cuidados, eso sí estaría contado en el PIB. O sea, eso, eso sí estaría sumado en el Producto Interno Bruto y eso incrementaría el PIB hoy por hoy ese trabajo se hace en la casa y no se suma. Yo no creo que se deba de sumar en ese sentido, pero sí creo que tenemos que visibilizarlo, porque es bien okay. importante entender que el valor de las cosas que se hacen en casa sí existe y que este valor lo hacen primordialmente las mujeres, que en muchas ocasiones pues tienen una doble jornada, porque no es que únicamente trabajan en casa, ya mencionábamos que el 72% de este trabajo lo hacen las mujeres, pero además uh -huh. trabajan fuera, ¿no? Cada día vamos participando más las mujeres en el mercado laboral y entonces pues se incluye al final de una doble jornada, trabajas en casa y trabajas afuera claro. de casa. Yo creo que lo que hay que hacer es dividir un poco mejor estas labores del hogar para que fuera una carga mucho más proporcional. De
3: acuerdo. Hola Valeria, ¿cómo estás? Te saluda Anajaso. Este, y ustedes de Inco Tendrán algunas recomendaciones que se puedan implementar para reducir esta desigualdad y también en comparación con estudios anteriores que ha, que ha realizado el Inegi, si estas cifras han aumentado o disminuido del el valor de los trabajos no remunerados aquí en México. Mira.
8: Te contesto primero la última parte. Normalmente ascendía este trabajo no remunerado. Evidentemente, todas estas son cifras del Inegi. Correspondía a 21 veintidós por ciento del PIB, ¿no? El trabajo que se hace en casa hasta 2018. En el 2019 el trabajo no remunerado subió un poquito a 22 por ciento como porcentaje del PIB. Y en el 2020 ahí sí, agárrate la pandemia porque todos estábamos en casa. Ese trabajo no remunerado subió a 26 por ciento del PIB. Ojo, acuérdense que la comparación es contra el PIB y en el 2020, claro, pues el PIB se el PIB. hizo más chiquito, ¿no? Entonces representó uh -huh. más. En el 21 representó el 25 y este es el último dato que tenemos que corresponde a 2022 y es
2: 24%. Ok, pues ahí está el, el tema más sobre el asunto de recomendaciones que te preguntaba Ana. Ah, perdón,
8: María. se me fue eso, las recomendaciones. Pues yo creo que esto es bien importante y es bien difícil hacer recomendaciones desde cualquier lugar porque se refieren a lo que sucede al ámbito familiar y al ámbito personal. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es una mucho mejor distribución de los de todas las tareas del hogar, de todas las tareas que no están hoy por hoy remuneradas. Necesitamos que a los niños no solo los cuiden las mamás que a los adultos mayores no solo los cuiden las mujeres estas ideas de que solo las mujeres se tienen que dedicar al hogar pues sí me parece que ya es de otra época y que no debe de seguir no además es profundamente injusta porque pues el hogar es de los dos es de o de la familia que se que esté conformada entonces yo creo que las personas que integren una familia deberán de hacer un esfuerzo pues por redistribuir mejor la carga de cuidados mm. Pero por eso te digo, es difícil hacer una recomendación así como de política pública porque son recomendaciones que caen en el ámbito familiar donde todos tendríamos que tener pues, un impulso a mejorar la distribución de los trabajos del hogar.
2: Muy bien. Pues Valeria, gracias como siempre eh, por explicarnos estos temas.
8: No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen viernes.
2: Igualmente, buen fin de semana para ti. Valeria Moy es la, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
3: Y esto que acabamos de escuchar fue David Bowie con The Next Day. Y ya tenemos en la línea a Fedro Guillén. Hola, Fedro, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Eh, buenos días, Ana. ¿Por qué grita el, el señor que está cantando?
3: Ah, no grita. No grita. <risa> bueno, tal vez poquito, no, pero...
2: Tiene posiciones fuertes nada más.
9: <risa> sí, pues. me, me, me quedé pensando durísimamente en lo del trabajo no remunerado. ajá. Soy un campeón del, en la materia yo. Ah, ¿sí? <risa> Soy un dios, digamos.
2: Muy bien, muy bien.
9: Se lo hago bien, dios, yo, yo sé, yo sé. Me lanzaron un reto, muchachos.
2: ¿En qué consiste?
9: De, pues, eh, no es que sea así de, de conocimiento público, pero alguna gente sabe que llevo la sección de ciencia de este poderoso sí. noticiero, no,
2: sí, sí. Entonces
9: me dijeron y cómo se pone, y digo, pues es, es relajado, la, la ciencia no es algo así eh, duro, seco, no. Me dijeron, pero qué, qué, qué hacen y no sé qué. Dije, no, pues nos divertimos, en principio platicamos, no. Uh -huh. Me dijeron, pero qué cuenta chistes, así me dijeron. No es broma. <risa> <Qué bar> <risa> <qué bar> <risa> Y entonces, eh, pido su venia para contar un chiste. No se asusten, es un chiste blanco.
2: Ah, bueno. okay. a ver,
9: venga. ¿Estamos listos?
2: Sí, nosotros sí.
9: <risa> sí. No no se espanten, ¿eh? <risa> Me puedo imaginar la cara del señor productor y. Es, es un chiste blanco, ¿no?
2: Venga, venga.
9: Hoy es Jacinto. Me han contado de una espalda más que les pones un papelito y lo llevan a otro lado. ¿Mensajeras? No, no te mensajero, sí si lo llevan a otro lado.
2: <risa> okay, qué bueno sí. que tienes muchos talentos, querido Fedro. <risa> la escritura, la ciencia.
9: ¿no? <risa> <risa> bueno, aquí andas en hijas ahí, ¿ah? Eh?
2: Aquí estamos Creo que sí.
9: Muy bien, Mario Alberto, el titular del, del espacio.
2: Aquí, listo, sí, sí. Pero sí. hoy no
9: vamos a hablar de mensajeras y, y esas cosas, ¿no?
2: No, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? A
9: ver. Me van a decir, por favor, pero muy rápido, ¿eh? porque yo sé que ustedes son eh, amos sí, sí, del sí, Google sí. y del, de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la superficie en hectáreas de la Ciudad de México?
2: Mira, así, a ojo de buen cubero... A
9: ojo,
3: exacto.
9: 150.000 mil. Desde helicóptero.
3: 150
9: mil hectáreas, sí, sí, sí. 148.500 mil hectáreas. Ahí hay, sí, una ligera discrepancia, pero el, el dato está, está correcto. ¿no? Okay. ok. ¿De esa superficie cuánto es suelo de conservación?
2: Vamos a decir que un... Eh,
3: eh, ¿88 mil?
2: ¿Pero cuánto dijimos que era el total?
3: ¿Un 41% de la superficie no, total? No.
9: ¿60%? Sí, sí es correcto, 59%. 88 mil hectáreas. Ok. Ahora me van a decir qué es el suelo de conservación.
2: ¿Es el que tiene algún tipo de protección para que no se pueda construir ahí, quizá?
9: La cual es, es, es una prohibición frágil, por cierto. Sí, es, es es el suelo no urbano, digamos. Es el suelo okay. donde hay bosques, donde hay humedales, donde hay este eh, tipos de clima que uno no pensaría que son propios de la Ciudad de México. Mm. Me van a decir cuáles son las delegaciones en las que hay suelo de conservación. Milpalta. Sí, señor.
2: Y Chochimilco. ¿Y
9: Chochimilco? Sí, señor.
2: Este, ¿cuánt, cuántas, ¿cuántas necesitamos para pasar la prueba? A ver, <risa> mi... no, ya, se las doy por Cuajimalpa. Cuajimalpa, dice ¿sí, Ana. Sí,
9: Cuajimalpa también, es correcto, muy bien. muy bien. Muy bien. Ahora me van a decir qué es la alelopatía, pero tienen 10 segundos, alelopatía, 10 segundos. Es...
4: La, la influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo
2: horror, de otra. ¡Qué horror, Mario Alberto!
9: A mí si me hubiera Pero... preguntado, eso lo contesto en dos años, ¿ves? Pero así <risa> habla,
2: así habla, la enseña todo el tiempo, ¿eh? ¿no crees que lo
9: está leyendo? <risa> sí, Voy repetirlo para que la gente entienda. Incluyéndome. Sí, sí,
4: es una influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra. Es, es un fenómeno biológico. Uh
9: -huh. eh, finalmente, y en cinco segundos, ¿Sí? ¿qué tienen como un telmatixú y un eucalipto?
2: Que son exóticas.
9: <ríe> ya te las sabes. 100%, por supuesto. <risa> Eso. Realmente, muy bien. Y es que hoy vamos a hablar justo de, de la vegetación de la Ciudad de México. Eh, no sé si lo sepan, pero tenemos más o menos 1.600 especies de plantas en el Valle de México. Okay. Y 258 son endémicas, es decir, son eh, naturales de esta zona. Eh, hablamos de encinos, de pinos, de nopales, de una se llama tepozán. Y estas especies, pues, se encuentran en cierto riesgo y, y nos proveen de un valor ambiental notable. Es decir, las plantas, eh, la gente creo que lo sabe, capturan carbono, no son refugio de vida silvestre, captan agua, reúnan el clima, ¿no? Sí. Eh, y además nos proveen de, de un montón de, de servicios eh, como eh, plantas con valor medicinal, ¿no? plantas con valor alimentario, plantas con valor ornamental, la Nochebuena es, es es un claro ejemplo de esto, ¿no? Y entonces resulta que eh, están están en riesgo y están en riesgo justo por la presión inmobiliaria. Hay una presión inmobiliaria brutal porque la gente pues se quiere ubicar en la Ciudad de México, eh, hay, hay cierta inmigración y entonces quedan nos quedan cuatro mil hectáreas por ejemplo de bosque de encino que son pinos madroños capulines no eh, y tenemos un problema eh, aledaño que es que introducimos especies no entonces sí. eh, todo mundo ha sido testigo del, del problema de la palma canaria no la palma canaria pues es, es una palma que originaria de las islas canarias es una especie introducida y eh, se, adaptó, se adaptó, digamos, con cierta con cierta claridad a la Ciudad de México. De hecho, tenemos un, una avenida que se llama Paseo de las Palmas, a la ¿Sí? cual la verdad sí. que cambiaron el nombre, porque las palmas viven entre 10 y 500 metros, ese es su hábitat natural, y aquí estaban a 2.400 metros, ¿no? y son vulnerables a plagas. Eso pasa mucho con las especies introducidas. Ah, por eso
2: se nos, se nos fueron las palmeras.
9: Sí, de hecho eh, los hongos las, las mataron. ¿no? El otro ejemplo es el eucalipto. El eucalipto es una especie introducida, una especie australiana que trajo el, el apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, y entonces pues, lo trajo porque en la Ciudad de México había tolvaneras, de la desecación del agua de Trescoco, eh, además este, eh, demandan mucha agua y se necesitaba desecar la cuenca, ¿no? Y son eh, árboles alelopáticos, que aquí tiene sentido la, la pregunta que les hice. Eh, liberan una sustancia que inhibe el crecimiento de otras especies. Entonces, de alguna manera son una plaga. Ahora, hay que aclarar que la alelopatía puede puede no ser necesariamente negativa el arroz es, es eh, una planta lelopática eh, y sirve porque controla malezas no entonces eh, pues tenemos tenemos un problema a mí me parece que, que necesitamos este reorientar y creo que se está haciendo eh, la reforestación de la ciudad hacia especies más adecuadas, la acacia, el agüehuete, el encino, el fresno, la jacaranda inclusive, eh, de tal manera que eh, podamos medir el beneficio ambiental que ellos nos ofrecen. Normalmente se mide en metros cuadrados de área verde por habitante. Ese es, digamos, el, el factor, el que indica, ¿no? así como el trabajo no remunerado. Pero necesitamos agregar a este a este valor eh, factores como la conectividad del área verde, la accesibilidad, la funcionalidad, la seguridad del área verde. A mí me parece que la Secretaría de Medio Ambiente Local ha hecho un muy buen trabajo, a diferencia de la federal, que no doy un peso por ella. Y entonces es, es un tema en el que tenemos que estar atentos porque es un tema un poco invisible, no. Estamos acostumbrados a ver árboles, a ver parques, jardines, pero no nos involucramos en su cuidado. Y a mí me parece que es fundamental entrarle a este tema, ¿no?
2: Y sin sí. duda y, y, me gusta y qué bueno que lo traes querido Pedro. Así que pues muchas muchas gracias.
9: No saber qué este 100% chiste, de ¿O oh, oh no? ¿O oh, no? <risa> siempre tendremos esa posibilidad y siempre nos la sí, sí, no. París.
2: Bueno, Exactamente. gracias Pedro. Gracias, Pedro.
9: Ahora, Les mando un abrazo como siempre.
2: Gracias, Pedro. Ay, Carlos Pedro. Guillén. Y por ahí tenemos comentarios, Ana, Ana. Así
3: es, tenemos. Justamente, Roberto Muñoz nos escribe, dice, Pedro debe considerar que el suelo de conservación se ha invadido, talado o cambiado en su vocación forestal El dato que maneja se usa desde el 2000 y se debe de actualizar. Yo creo que Fedra ahorita nos está escuchando para ver si hay otro dato y a lo mejor alguna otra fuente que nos puedan otorgar para nosotros igual corroborarlo. Y también Yoli Soto dice equipo de Radar 99 buenos días la foto del Popocatépetl. Nevado en el Universal es realmente hermosa la foto que compartió el Universal, por favor cuídense mucho, gracias por informar, nosotros nos vamos a ir a un corte, comuníquense 55 529 25 99, ya regresamos con más información.
0: Radar de alto alcance. Nuestra página, Ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.